0: Buenos días queridos oyentes, queridos seguidores del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos cada semana para acercarnos a la figura de nuestros hermanos los santos, de aquellos que nos han dejado un modelo que imitar, un modelo vivo de práctica de las virtudes, modelos de fe, modelos de esperanza en tiempos difíciles y modelos de caridad. Nuestros hermanos, los santos que desfilan a nuestro lado a lo largo del calendario litúrgico. Si estuviéramos atentos a los santos que se celebran cada día, que se celebra el calendario romano, llegaríamos a... A hacernos familiares de muchos de ellos. Pero además de los que se celebran en el calendario eh, litúrgico del rito romano, hay muchísimos más santos que se celebran cada día. Es una bonita costumbre adquirir un año cristiano, es decir, un libro, quizás en varios tomos, donde se narra la vida de todos los santos ordenadas por las fechas del año, según los días del año, no por, no por épocas ni por el tipo de, de santo que sea. Nosotros estamos narrando desde hace varios programas la vida y las virtudes de San Martín de Porres, un santo dominico, hermano lego, ...hombre de color mulato... ...hijo de padre español... ...Hidalgo... ...y madre mulata... ...que nació en Lima... ...en Perú... ...y que allí también murió... ...cuando estaba a punto... ...de cumplir los sesenta años... ...había nacido... ...en diciembre, el día nueve ...del año 1579... ...y falleció en el convento dominico del Rosario en el año 1639, pero el mes anterior al que hubiera cumplido los 60 años, el día 3 de noviembre, en cuyo día se celebra su fiesta. Esa hemos hablado de las virtudes de este santo, de su gran penitencia y sobre todo de su inmensa caridad. Una caridad que no se limitó a las pequeñas ayudas que podía dar a unos y a otros, sino que le llevó a hacer estupendos milagros, bilocaciones, pero también con mucha sensatez y sentido común, a fundar dos obras para acoger niños abandonados. Una primera obra para acoger niñas y posteriormente otra para niños varones. Todo esto apoyándose en las limosnas que le ofrecían gente que le era devota porque conocía su extraordinaria humildad. En el convento del Rosario había un buen grupo de jóvenes religiosos. Había novicios, pero también había estudiantes de filosofía y de teología que se preparaban en la orden para ser eh, frailes, profesos, frailes de coro y sacerdotes. Estos estudiantes que todos ellos pasaban por eh, Fray Martín para que él les cortara el pelo y les hiciera el cerquillo en la cabeza porque antes se estilaba esta tonsura clerical. Al terminar la comida en el refectorio, solían esperarlo a la puerta del refectorio y entretenerse con él y darle conversación y gastarle bromas, se hacía querer mucho por los jóvenes. También sabían que cuando estaban enfermos allí estaba Fray Martín a su lado, a la hora que fuera. Y no digamos si tenían eh, fiebres, que era necesario hacer sangrías o dolores de muelas. A veces, para embromarlo, le planteaban cuestiones de teología, de la teología que ellos estaban estudiando, intentando enredarlo, porque era un hermano sencillo que no había tenido estudios de ese nivel. Pero sorprendentemente, en la conversación, Ray Martín siempre salía bien y las respuestas o los comentarios que hacía a temas teológicos muy elevados que le planteaban eran exactos, incluso a veces se suscitaba eh, la cuestión de quién tenía razón y algunos de los frailes, ya maestros de teología, le daban la razón a Fray Martín y le planteaban cuestiones, como digo, elevadísimas de la Santísima Trinidad. Él respondía sencillamente, sin dárselas de maestro. Pero el rector de los estudiantes, que se llamaba Fray Francisco de la Cruz, les dijo ante la sorpresa de los jóvenes de que nunca cogían en un error doctrinal a Fray Martín, les dijo no se admiren, porque Fray Martín tiene la ciencia de los santos y alcanza más sirviendo a Dios que nosotros estudiando qué gran verdad la de esta reflexión y cómo la vida de Fray Martín es inspiradora también en esto. ¿Cuántos cristianos a veces terminan aficionándose a las buenas lecturas, a las lecturas piadosas? Lo cual es estupendo. Yo conozco cada vez más personas que aspiran a hacer estudios de teología, bien estudios de teología arreglados en un instituto de ciencias teológicas en sus respectivas diócesis, en una facultad de teología, o cursos especiales para seglares, para laicos. Pero a veces nos olvidamos de esa ciencia de los santos, de ese conocimiento de Dios que no se adquiere en los libros, sino que se adquiere en la humilde y solitaria oración porque Dios se da a conocer a sus siervos, a sus amigos. ¿Cuántos santos en la iglesia han estado carentes de toda ciencia y sin embargo Dios los ha iluminado y les ha mostrado secretos extraordinarios que no conocían los grandes teólogos? Recordemos a Teresa del Niño Jesús, indocta en lo humano y sin embargo doctora de la iglesia y por ejemplo Teresa, la gran Teresa de Jesús tampoco había estudiado teología, sin embargo los maestros de teología de su época iban a consultarle y ella también ha sido declarada doctora de la iglesia y tantos otros humildísimos santos como Fray Martín que vivieron en una irreprochable doctrina a pesar de no haber estudiado porque ellos conocían a Cristo eran amigos de Dios y de esta manera no sustentaban errores acerca de Dios porque lo conocían lo trataban cuánto orgullo a veces o cuánta vanidad se esconde en las personas que ponen todo su empeño en estudiar y no en santificarse practicando las virtudes personas que se rebelan contra cualquier contrariedad que saltan airadamente cuando se les contradice que no soportan que se les haga una crítica que se sienten extraordinariamente deprimidos y entristecidos si llegan a entender que han estado hablando mal de ellos a sus espaldas, que no soportan eh, un fracaso porque la humillación les es insoportable y sin embargo se glorian de ser maestros de los demás y de conocer mejor a Dios que otros. Es un error muy frecuente, por eso al hilo de la vida de San Martín y de sus virtudes he querido subrayarlo. Hemos hablado también de la extraordinaria pobreza de San Martín, una pobreza que no le impidió recoger limosnas y dedicarlas a obras buenas como aquellos hospicios para chicos y para chicas, para recoger niños de la calle. Recordemos cómo en pleno siglo XX otro santo religioso, San Pío de Pietrelchina, sufrió muchísimo porque le acusaron con administrar mal los dineros de las limosnas que le hacía la gente para atender su obra en favor de los enfermos esa casa del alivio del sufrimiento un extraordinario hospital que él había fundado que había dotado y que mantenía con las limosnas de sus devotos él supo sin embargo, vivir la fidelidad a Jesucristo la pobreza y la obediencia y sobre todo aceptar la humillación eso es lo que han hecho los santos que nunca se han vanagloriado que siempre se han escondido pero no han dejado nunca de hacer el bien y este propósito cuando estábamos hablando de los religiosos jóvenes de su convento en una ocasión se sorprendieron también de que Fray Martín vistiera un hábito nuevo estaba estrenando el hábito él no había cambiado en años y años el hábito que lo tenía lleno de remientos, y era pobre extraordinariamente pobre por eso se sorprendieron y buscaron también en ello un motivo para embromarle pero Fray Martín contestó sonriendo eso sí, que ese hábito nuevo era porque con él habían de enterrarlo. Y efectivamente se salió con la suya, porque este cambio de hábito que el superior le había pedido muchas veces, pero que finalmente aceptó, se produjo precisamente en el año 1639. Empezó con cincuenta y nueve años de edad, pero muy envejecido, desgastado, primero por las condiciones de la época que no eran las nuestras, ni en cuanto a alimentación, ni en cuanto a normas higiénicas, empezó a tener algunas calenturas, que le iban y venían y las personas de la comunidad no le dieron demasiada importancia tampoco era tan mayor cincuenta y nueve años aunque estuviera como hemos dicho bastante desgastado pero estas calenturas que iban y venían se le fueron haciendo cada vez más frecuentes hasta el punto de que no le abandonaba la fiebre y por orden de los superiores se vio obligado a guardar cama. Por supuesto, no tardaron las visitas en llegar junto a su lecho, en cuanto toda la ciudad de Lima se enteró de que aquel santo viviente que tantos veían caminar por sus calles estaba enfermo, inmediatamente vinieron ricos y pobres, nobles y villanos junto a su lecho a interesarse por su salud, a confortarlos con sus palabras, pero sobre todo a ser confortados por él desde ese lecho de dolor. Hizo también su aparición la presencia diabólica, Él que había vivido de una forma tan inocente, tan pura, tan recta, sin embargo sufrió terribles tentaciones en los últimos tiempos de su vida en el último año. El diablo parece que desató toda su furia para intentar que perdiera su esperanza, que perdiera su alegría, que vacilara en su fe o se olvidara de la caridad en ese momento en que él tenía que ser socorrido más que poder socorrer a otros. La presencia del diablo se hizo de día y de noche e incluso Llegó a tomar presencia física, con ataques físicos y apariciones visibles junto a su lecho para aterrorizarlo. Martín se quejaba, gemía, en ocasiones se le escuchaba rechinar los dientes tratando de resistir, y le encontraban muy sudado a pesar de que había pasado ya el frío, empapadas las sábanas y toda la ropa de cama, con el sudor. Él invocaba a sus santos patronos, a San José, del que era devotísimo, a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de su orden, a San Vicente Ferrer, otro fraile dominico español, que era gran figura de la orden, y él se abrazaba, al crucifijo invocaba sus santos y aguantaba esa fiebre que iba terminando de agotar sus fuerzas y minar su pobre cuerpo. Pidió con perfecta lucidez los sacramentos, y así recibió el viático, la santísima comunión en su lecho y también el sacramento de la unción de enfermos, la extremunción lo hizo derramando muchísimas lágrimas de devoción. Cuando se anunció en el convento que había entrado en agonía, docenas y docenas de religiosos acudieron junto a su lecho, se agolparon a la puerta de su celda, acompañándolos con sus rezos. El mismo arzobispo de Lima acudió a su lado, y le besó la mano. Y así, aquella aquel día, 3 de noviembre del año 1639, Fray Martín pidió perdón a los religiosos que rodeaban su cama, que rezaban de rodillas. Les pidió perdón por los malos ejemplos que les había dado. Y en medio de la emoción general, siguió rezando y pidió a sus hermanos que rezaran el credo en voz alta. Y así lo hicieron. Y precisamente mientras rezaban el credo, Fray Martín cerró los ojos a la luz de este mundo para abrirlos a la luz de Dios. Eran aproximadamente las nueve de la noche de aquel día 3 de noviembre. Cuando se corrió por la ciudad con los toques de, de las campanas que doblaban a muerto. se corrió por la ciudad de Lima, que había muerto el santo Fray Martín, acudieron en masa personas. El superior tuvo que llegar a cambiarle a su cadáver tres veces de hábito, porque la gente que se acercaba arrancaba trozos y tuvieron por honestidad que cambiarle una y dos y hasta tres veces de hábito destrozado por el fervor de la gente. Además del arzobispo de Lima, acudió el arzobispo de México, don Feliciano de la Vega, el conde de Chinchón, que era el virrey de Perú. Acudió el obispo de Cuzco que todavía no había marchado a tomar posesión de su diócesis. Miembros de, de, de la Cámara Real de todas las órdenes religiosas todos se agolparon alrededor del cadáver de este mulato hijo natural de Don Juan de Porres aquel caballero español que en un momento determinado lo había abandonado el día de su entierro se disputaron quién llevaba a hombros el féretro con sus restos mortales, y al final se decidió que fueran dos caballeros de la nobleza y dos eclesiásticos. Por parte de los eclesiásticos fueron, ni más ni menos, que el arzobispo de México y el arcediano de Lima, en nombre de su arzobispo. Y como caballeros, ya lo hemos dicho, el virrey de Perú, el conde de Chinchón, y el oidor de la Real Audiencia y siguió pues una larga procesión de frailes de todas las órdenes. Esto era, como hemos dicho, el, el año 1639. Solamente dos años después de su muerte se reunía el capítulo provincial de la Orden y con motivo de esa reunión del capítulo provincial, en el acta se hizo constar por parte de, de, de la orden las virtudes extraordinarias que había revestido Fray Martín. Era una especie de canonización interna dentro de la orden dominica este reconocimiento de sus virtudes en el acta del capítulo provincial. Sin embargo, a pesar de que se instruye el proceso de beatificación, las condiciones no fueron más favorables y a veces sin saber demasiado bien los motivos, hay procesos de beatificación que se alargan extraordinariamente. Fue en el año 1763, es decir, unos 125 años después de su muerte, cuando el Papa Clemente XIV, en la época proclamó las virtudes heroicas de Martín de Porres. Pero habrá que esperar todavía hasta 1837 para que el Papa Gregorio XVI lo beatifique. Solamente quedaban dos años para que se cumplieran 200 de la muerte de San Martín. Dos siglos habían pasado para su beatificación. Y todavía habrán de pasar un más de 125 años hasta 1962 para que el Papa San Juan XXIII el día 6 de mayo de aquel año lo canonizara. Se le tenía mucha devoción y a partir de entonces se le tuvo más, siendo su más frecuente representación Empuñando una escoba símbolo de ese servicio humilde, de ese último puesto que él ambicionó por amor a Jesucristo. Que nosotros, queridos hermanos, siguiendo el camino del Evangelio, como Fray Martín, también aspiremos al último puesto. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.